0: Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan. Heute zu Gast bei Changing Out Loud ist Jana Galling und wir sprechen über ein ganz wichtiges Thema, nämlich über Unternehmenskultur in Organisationen. Jana wird uns aufzeigen, wie wichtig eine gute Vertrauenskultur in einer Organisation ist und sie zeigt uns erste Schritte auf, um an diesem Thema zu arbeiten. Als Diplompädagogin kennt sich Jana sehr gut im Thema Lernen und Entwicklung aus, sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der Ebene der Organisation. Seit insgesamt 15 Jahren arbeitet sie als Beraterin und begleitet mittelständische Unternehmen in Veränderungsprozessen. Dabei kann sie situationsbedingt zwischen unterschiedlichen Rollen wechseln, denn Jana ist sowohl agile Organisationsentwicklerin, Leadership-Trainerin als auch Coach. Jana ist selbstständig und hat ihr Business im letzten Jahr aus einer weltweiten Reisetätigkeit komplett in den virtuellen Raum verlagert. Und sie sagt über sich selbst, dass die Tatsache, dass sie Pädagogin ist, nicht automatisch bedeutet, dass sie gut im Homeschooling ist. Mit Beginn der Corona-Krise hat Jana privat ihre Yogamatte gegen Jogging-Schuhe eingetauscht und geht nun fast täglich laufen. Ich freue mich sehr, Sie heute hier bei Changing Out Loud begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Jana. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir über ein unheimlich wichtiges Thema zu sprechen. Heute soll es nämlich um Vertrauenskultur in Organisationen gehen. Aber wir kommen erstmal zu dir. Wie geht's dir denn heute? Was war so ein Highlight vielleicht deiner letzten Tage?
0: Mm, Highlight meiner letzten Tage. Das Wetter ist erfreulich frühlingshaft geworden. Manchmal brauche ich gar nicht mehr als Highlight. <lacht> Und ähm, wenn du so fragst, ich hatte heute Morgen auch schon ein schönes Coaching. Das äh, war
1: auch ein Highlight. Oh, das klingt schön. Also bist du gut in den Tag gestartet? Da ja, bin ich. Dankeschön. Sehr schön. Dann ähm, haben wir eine gute Basis für unser Interview. Mhm. Und du hast ja gerade schon gesagt, du bist Coach, also du bist auch Organisationsentwicklerin und Trainerin. Gerade in dem Bereich hat sich ja sehr viel verändert in den letzten Jahren. Was hat sich in deinem Arbeitsalltag in den letzten Monaten vielleicht verändert? Also
0: jahrelang war meine Tätigkeit durch eine, ich könnte fast sagen, exzessive Reisetätigkeit geprägt. Für mich war es normal, in Flieger zu steigen und zum Kunden zu fliegen und äh, irgendwann halt mal wiederzukommen. Und mein Radius hat sich doch sehr, sehr verkleinert in den letzten Monaten. Also so wie du mich hier erlebst gerade, das ist mein neuer äh, Arbeitsbereich und ich bin komplett in meinem Business im virtuellen Raum.
1: Bestimmt war das auch eine Herausforderung, alles so weit umzustellen, hat aber gut funktioniert, scheint mir so.
0: Ja, es bietet eben auch Chancen, ne? Also zum Beispiel jetzt das angesprochene Coaching, ne? Für eine Stunde Coaching setzt sich ja keiner in Flieger und fliegt wohin oder es wäre jetzt nicht besonders effizient so vom vom gesamten Tag genutzt. Und so sitze ich hier in Hamburg und mein Gegenüber sitzt in Stuttgart oder in Istanbul oder in sonst wo. Es ist im Grunde völlig wurscht. Und das sind schon Chancen, die ich da sehe.
1: Mhm. Du bist ja auch sehr in dem Thema Transformation schon verankert und digitale Transformation ist in aller Munde gerade. Darauf gibt es ja sehr unterschiedliche Perspektiven. Ja welchen Schwerpunkt der digitalen Transformation gestaltest du eigentlich selbst aktiv mit deinen Tätigkeiten? Also ich habe
0: im Laufe der Jahre tatsächlich unterschiedliche Hüte immer mal wieder aufgehabt. Also zum einen den, den Hut der Organisationsentwicklerin, die eben so das System im Blick hat und das System könnte jetzt kleiner sein, also in Form eines Teams zum Beispiel oder es könnte größer sein äh, in Form einer gesamten einer eines gesamten Unternehmens. Das ist so ein Teil Teil meiner Arbeit, da eben die externe Perspektive zur Verfügung zu stellen, zu spiegeln, bewusst zu machen, welche Kommunikationsmuster ich wahrnehme, Interventionen anzubieten und eben der Organisation beim sich weiterentwickeln helfen. Das ist aber nur ein Teil. Anderer Teil, da komme ich ursprünglich her. Also ich bin ja von der Ausbildung her Diplompädagogin und habe mich schon immer mit Lernen auseinandergesetzt. Und so war eben auch mein Einstieg in die Businesswelt als Trainerin. Und ich habe jahrelang Leadership-Trainings gemacht und wirklich so Kompetenzen und Skills trainiert. Und ich sag mal, im Bedarfsfall, ist es auch ein Hut, den ich mir immer mal wieder aufsetzen kann. Denn es geht ja häufig auch darum, dass wir neue Dinge lernen müssen oder wollen oder sollen oder wie auch immer. Und das, wenn du fragst, aber was der Schwerpunkt meiner Arbeit ist, dann ist es dafür, wo, wo mein Herz schlägt oder wo ich merke, oh, den Hut, den setze ich mir aber am aller, allerliebsten auf. Mhm. Und das ist tatsächlich immer, wenn es um innere Arbeit geht. Also um Haltungen, Überzeugungen oder wir können auch Mindset dazu sagen, das ist ja sehr en vogue, das jetzt so zu benennen, aber im Grunde alles, was verhaltensprägend ist und das ist natürlich umso wichtiger, je höher jemand in einer Unternehmenshierarchie angesiedelt ist, mir nützt, das wissen wir alle, mir nützt der beste Prozess nichts, wenn der nicht auch sich paart oder wenn der andockt so in meinem inneren System.
1: Ja, genau. Dieser Hut steht mir einfach am besten und den setze ich mir am liebsten auf. Und was hast du denn gerade in diesen ja aktuell herausfordernden Zeiten gerade so wahrgenommen? Also in welchem Markt oder Unternehmensumfeld bewegen wir uns aktuell? Was sind Herausforderungen? Was hast du wahrgenommen? Ich meine, wir machen das jetzt alle seit einem Jahr. Ne? Also Corona
0: meine ich jetzt, als es angefangen hat. Da habe ich so wahrgenommen, okay, jetzt ist Krisenmodus von heute auf morgen, so also Firefighting angesagt, der Kampf ums Überleben. Und es hat zum gewissen Grad auch irgendwie äh, aktiviert, mobilisiert, kann auch motivierend wirken auf bestimmte Typen. Und wenn man dieses Level aber so ewig lang hält, also jetzt ein Jahr lang quasi in der Ausnahme, im Ausnahmezustand lebt, dann schlaucht das eben auch extrem. Mhm. Das nehme ich aktuell sehr stark wahr. Also momentan ist ja eher so ein bisschen, ja, die Phase des des Durchhaltens, des Aushaltens, das auch jetzt mal aus der Sicht der Führungskräfte so den Teamzusammenhalt irgendwie stärken, irgendwie gucken, dass mir da keiner über Bord springt oder so. Also eine Vertrauenskultur im Team stärken. Also das sind jetzt gerade so so die Themen. Und die Herausforderungen sind dann natürlich auch ganz individuell. Ne? Wie Wie mache ich das, wenn ich vorher vielleicht die Leute um mich herum hatte und jetzt führe ich die virtuell. Oder wenn ich selber eigentlich am Limit und drüber bin, weil nebenbei habe ich auch noch drei kleine Kinder hier rumrennen und einen Partner, der irgendwie auch versucht zu arbeiten. Und dann sind wir wieder im lustigen Wechselunterricht oder was auch immer. Ne, Das sind ja die Probleme, die die Menschen auch gerade haben. Das erschöpft einfach. Und dann schalten viele auch in so ein Stressverhaltensweisen. Ne, Also ja. verfallen in etwas, was sie gar nicht wollen, wie zum Beispiel sehr kontrollhaft zu werden, Micromanager zu werden, so versuchen, alles klein irgendwie, nichts ist gut genug, die Leute dann übermäßig zu stressen.
1: Das sind ja alle Stressreaktionen. Und gerade in so Zeiten, wo so spezifische Verhaltensweisen auch sichtbar sind, was ist dann hilfreich? Was würdest du empfehlen?
0: Natürlich, sich zu fokussieren. Also wo, wozu sind wir da? Man will ja auch den Laden zusammenhalten und zukunftsfähig halten, ähm, sich auf das zu besinnen, was einen als Unternehmen ausmacht und stark gemacht hat. Gleichzeitig aber auch leicht auf den Füßen zu bleiben und bereit zu sein, Dinge gehen zu lassen, die nicht mehr passend sind. Und wirklich das Neue, die Engländer können das viel besser sagen, ne? to embrace the, the new oder sowas, ne? also das zu umarmen. Und es nützt ja nichts, gegen Veränderungen anzukämpfen, sondern eigentlich ist so eine Fähigkeit, mit dem Fluss zu schwimmen und dieses ganz unangenehme
1: Gefühl der Unsicherheit auszuhalten. Ja, gerade loslassen ist, glaube ich, eines der schwersten Dinge, die ein Mensch ja vor sich hat oder als Aufgabe hat, um auch überhaupt Neues zuzulassen. Also, das habe ich sehr oft in meiner ja Tätigkeit erlebt, dass ich natürlich, bevor ich was Neues zulassen möchte, eine neue Arbeitsweise, meinen neue Führungsstil ja. vielleicht ausprobieren möchte, muss ich mich ja erstmal von dem Bestehenden irgendwie lösen, also loslassen. Ja. Das ist schon eine Herausforderung, glaube ich, für uns Menschen. Total.
0: Einmal gebe ich dir absolut recht. Ne, Eine Organisation, das ist meine systemische Sichtweise auf Organisation, ist ein lebendes System und nichts, was lebt, will gerne sterben. So und ähm, <lacht> es muss aber zum gewissen Teil, es, es muss sterben, damit etwas Neues entstehen kann und das ist ein schmerzhafter Prozess, wenn ich das nicht zulassen möchte. Das ist mal so das eine und das zweite ist, wir haben das auch in unseren Ausbildungen nicht gut gelernt, also gerade die, die erfolgreich sind, die sind ja erfolgreich, weil sie immer alles im Griff haben. Weil ähm, sie ihm nicht loslassen und lässt sie fair, einfach mal so gucken, was der Tag bringt und so, sondern es ist so ein bisschen ein mentaler Schiff, der da gerade gefordert wird, ohne jetzt in irgendein Extrem zu fallen dabei. Und das ist anspruchsvoll.
1: Ja, ganz genau. Und du hast ja schon angesprochen, es muss dann auch ähm, ja Vertrauen entstehen, eine Vertrauenskultur entstehen. Warum ist es denn sinnvoll, sich gerade mit diesem Thema Kultur zu beschäftigen, konkret auch eine Vertrauenskultur in einem Unternehmen zu etablieren, zu schaffen?
0: Wie sollen wir sagen, Kultur ist ja eh da. Also, genau. Ob ich mich jetzt damit befasse oder nicht, Kultur ist ja etwas, das ist ja auch nicht ein Projekt. So, jetzt machen wir alle mal Vertrauenskultur oder sowas. Und dann ist hier der Projektstart und da ist das Projektende und du bist Projektleiter oder sowas. Sondern das ist ja etwas, was sowieso auf so einem übergeordneten Strang quasi immer mitläuft. Mhm. Die Unternehmenskultur ist etwas, das wir uns eingehandelt haben. Das ist etwas, das dadurch entstanden ist, durch die Art und Weise, wie es bei uns so läuft. Also, welche Menschen wir anziehen, welche Verhaltensweisen wir belohnen, welche Strukturelemente wir uns überlegt haben, von denen wir glauben, so funktioniert das hier am besten. Und das Ergebnis aus, aus diesen Faktoren, das können wir uns angucken in der Kultur. Und Kultur ist nicht etwas, das ist mein Verständnis, wo man jetzt so aktiv drum rumschrauben kann und sagen kann, ah, wir wollen von A nach B und mit allen Mitteln ziehen wir, jetzt machen wir ein Bällebad und jetzt machen wir da einen Tischfußball hin und jetzt machen wir Obstkörbe oder sowas und damit haben wir eine andere Unternehmenskultur. Das wäre Ausdruck so einer linearen Denkweise mhm. Aber es ist eben komplexer.
1: Wenn man so eine Vertrauenskultur hat in einem Unternehmen, entstehen ja ganz neue Werte und es entsteht ein ganz positiver Moment. Eine tolle Zusammenarbeit, gerade in dieser VUCA-Welt, Ja, braucht Komplexität ja auch Freiheiten, also Freiraum. Die braucht auch Orientierung. Wie würdest du in einem Unternehmen vorgehen? Was würdest du einem Unternehmer empfehlen, wie man sich diesem Thema nähern könnte, wie man starten könnte. Also ich mache gute
0: Erfahrungen damit, da nicht reinzurauschen und schnell irgendwas vorzuschlagen, ein Tool, eine Methode, irgendwas, was man jetzt schnell machen muss, mhm. sondern überhaupt sich erstmal die Zeit zu nehmen, zu gucken, ja, was habt ihr euch denn eingehandelt? Und das mal so auf den Punkt zu bringen und zurückzuspiegeln. Das ist häufig eine Qualität, die ich reinbringen kann. Mhm um überhaupt erstmal sowas wie ein Problembewusstsein zu schaffen und so dieses emotionale Moment
1: herzustellen, so was eine Veränderungswilligkeit auslöst. Du gehst also quasi unter die Wasseroberfläche von dem ja. Eisberg, also das, was nicht sichtbar ist sogenannte ja auch kollektive Glaubenssätze, die erstmal sichtbar gemacht werden müssen. Wie macht man sowas denn? Also das kann man methodisch unterschiedlich machen. Also
0: eine Möglichkeit ist, das mache ich total gerne. Das wäre so ein Fallbeispiel, was ich erzählen könnte von einem mittelständischen Energieunternehmen. Da war das genau das Thema oder, oder sagen wir, das Thema war so, es sollte ein Teamworkshop geben vom, vom oberen Management. Und da stand so etwas im Raum, dass mein Auftraggeber, der neue Geschäftsführer, sagte, er hat den Eindruck, hier gibt es eine Misstrauenskultur. Das war so so die erste Annahme schon dabei. Da hatte ich so das Bauchgefühl, ah, wäre vielleicht besser, bevor wir in diesen Teamworkshop starten, mal vorher Interviews zu führen, damit ich die Chance habe, jetzt habe ich seine Sichtweise kennengelernt, und damit ja nicht die Wahrheit erfahren, sondern nur seine Sichtweise. Wie erleben das die anderen Führungskräfte? Und ich habe vorher Interviews mit jedem Einzelnen geführt und habe mir berichten lassen von Situationen, wie sie, was ist bei denen so typisch und was würden sie sich wünschen und so weiter und so fort. Was ich da gemacht habe, ist im Grunde, ich habe aus diesen Interviews rausgehört, aus meiner Zuhörerperspektive, ah, was erfahre ich, wie läuft das bei denen? Was scheint bei denen typisch zu sein? Wie scheint deren Organisation zu funktionieren? Und ich habe mir erlaubt, und das ist immer so ein bisschen so und so der Moment, ich habe mir erlaubt, das in Form von so knackigen Thesen zu formulieren. Also, die durchaus vielleicht manchmal auch so ein bisschen pointiert sind, so dass man sagt, also, also, so ist es ja nur auch nicht bei uns oder so. Sowas wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sehr schönes Beispiel. Also, passt ja für dieses Fallbeispiel vielleicht auch ganz gut. Also, sowas, wo man sagt, ist das so bei uns? Also ist das wirklich so bei uns? Und von dieser Kategorie habe ich dann quasi ein ganzes Board voll gemacht und gesagt, das ist ja nur meine Perspektive. Ich sage nicht, dass das so ist, aber das habe ich aus diesen Interviews so rausgehört. Und das wäre so meine Spiegelung quasi. Habe ich das so richtig erlebt? Und das ist häufig so ein Aha-Moment. Das ist so wie Spiegel vorhalten. Mhm. Und das tut manchmal auch ein bisschen weh oder ist unangenehm. Manchmal guckt man ja in den Spiegel und entdeckt nicht nur die schönen Seiten. Und das Schöne ist, wenn man diese Spiegelung macht in einem Raum voller Menschen, dann werden die das höchstwahrscheinlich unterschiedlich wahrnehmen. Und was ich da gemacht habe in dieser Situation, ist, dass ich überhaupt erstmal gefragt habe, stimmt das so? Also wie, ne, das ist jetzt ich biete mal sowas an von meiner Seite, wie erlebten ihr das? Und ich habe die punkten lassen. Also ich hatte da so ein Punktesystem, wo die halt äh, punkten konnten. Also diesem Satz stimme ich hundertprozentig zu und dieser Satz ist totaler Quatsch, so ist das nicht bei uns. So und dann hast du sehr schnell auf einen Blick klar gemacht Ah, okay, so ist hier das Stimmungsbild. Es gibt gewisse Sätze, ja, da sind sich Leute einig. Ja, so ist es hier bei uns. Und es gibt Sätze, die sind ambivalent, auch interessant. Da kann man nochmal nachfragen, wieso siehst du das so? Wieso siehst du das so? Ähm, und es gibt Sätze, da lag ich vielleicht daneben oder die Leute stimmen nicht so. Also das ist so ein Prozessbestandteil. Und was sich auch sehr anbiete, man kann dann sofort den Dialog fördern. Also man kann gerade bei diesen Punkten gucken, wo es einen weiten Spread gibt, also wo ein, einige so sagen, andere so sagen, da mal reinhören und fragen, hey, was, äh, diejenigen, die hier gepunktet haben, stimme überhaupt nicht zu, können wir da mal reinhören. Warum würdet ihr sagen, nee, das ist überhaupt nicht so? Und alle im Raum hören zu, ach so, okay, so sieht sie das. Und dann hören wir uns die konträre Perspektive an und Weißt du, das ist schon so ein Element, wo es darum geht, einander zuzuhören und mal sich wirklich Zeit zu nehmen mit Regeln. Ne? Also ich setze da die Regeln und mache klar, dass man sich nicht ins Wort fällt und so weiter und so fort. Und überhaupt erstmal, ach, das ist ja interessant, das erleben wir gar nicht gleich, das erleben wir unterschiedlich, woran liegt denn das?
1: Mhm.
0: Und dann kann man das so machen, dass man, nachdem man gehört hat, ach, er sieht so, sie sieht so, dann macht man nochmal ein zweites Voting. Nachdem du gehört hast, was die Kollegen dazu sagen, hat sich da bei dir was verändert, ergibt sich nochmal ein neues Puzzleteil in dem Bild. Also das ist so ein schönes Format, mit dem man Dialog initiieren kann. Und es geht nicht darum, der hat Recht, der hat Unrecht, richtig oder falsch. Es geht darum, und das ist ja immer wieder die Herausforderung, in Organisationen unterschiedliche Perspektiven als gleichwertig anzuerkennen und sich nicht gegenseitig zu überbieten im Recht haben.
1: Wenn ich das jetzt noch mal so kurz zusammenfasse, also du hast quasi als erstes Interviews zur Wahrnehmung durchgeführt, mhm. um erstmal zu verstehen, was nehmen eigentlich die unterschiedlichen Menschen in diesem Unternehmen, in der Organisation wahr? Ja. Hast das dann auch gespiegelt? Hast dann mal in einem Workshop-Format Menschen unterschiedlich, divers zusammengebracht, die dann auf das, was du wiederum ähm, ja rausgefiltert hast, draufschauen und das bewertet haben, mhm. um dann zu sehen, wie divers ist denn auch hier wiederum die Wahrnehmung? Passt das eigentlich? Habe ich richtig verstanden? um damit in den Dialog zu kommen. Mhm. Also ihr habt quasi nicht so klassisch irgendwie Leitlinien geschrieben, wie jetzt hier die neue Kultur ist. Ich überspitze das jetzt mal. Sondern ihr habt zugehört und wirklich ja. einen Dialog begonnen in der Richtung.
0: Ja, das Ziel ist auch nicht, einen Konsens zu erzielen und danach sowas Produktiges zu haben, wie eine Leitlinie zum Beispiel. Ne? Und die am besten noch auf so ein Plakat zu drucken und auf T-Shirts und auf Tassen und so sind wir. Also wie soll ich sagen, dass wenn das nicht stimmt, wenn da was im Argen ist, dann wirkt das kontraproduktiv. Ne? Dann ist es eher was, was verhöhnt, wird so nach dem Motto, pff, so ist es nicht, so erlebe ich das nicht tagtäglich. Und hier geht es einfach darum, Dialog zu fördern. Und hier geht es eben auch darum, und das wäre so, wenn es das Interesse ist, sich weiterzuentwickeln und den Dialog auch beizubehalten und damit etwas zu machen, dann wäre das aus meiner Sicht zum Beispiel ein guter Auftakt in einer Organisationsentwicklung, wo man sagt, so, und was. Machen wir jetzt damit? Also, ist es etwas, was wir so stehen lassen können? Oder ist es was, wo wir sagen, pff, da hätten wir schon Interesse mal nachzugucken, woran liegt denn das? Und das ist etwas, was ich dann unbedingt anbieten würde. Weißt du, es ist ja auch die Gefahr, dass man es dann so bei einem Workshop belässt. Mhm. So nach dem, jetzt haben wir alle mal äh, hier nett zusammengesessen und das war alles ganz toll. So, zack, und dann geht es weiter wie vorher. Sondern hier geht es ja auch darum zu gucken, also wir bleiben mal bei dem Beispiel, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mal angenommen, das wäre jetzt so gewesen. Ne?
1: <lacht> mal angenommen.
0: Die hätten alle das so gepunktet. Ja, woher kommt denn das? Dann könnte eine gute nächste Frage sein und das müsste gar nicht in diesem Workshop stattfinden. Ich würde das immer so als Prozess aufziehen, ne? dass das auch nachwirken kann und so weiter und so fort. Wir spulen mal ein bisschen vor, wir gehen mal davon aus, so, wir kommen ein zweites Mal zusammen. Und da geht es jetzt darum, einfach zu gucken, ja, woran machen wir das fest? Also, wie kommen wir hier kollektiv zu der Aussage, ja, so scheint das bei uns in der Organisation zu sein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was machen wir denn dafür, dass wir das glauben? Und dann müsste man sich sehr konkret die Prozesse, die Strukturen, die Tools, die Systeme, also alles, was man so macht, im Unternehmen angucken und sagen, ja, das ist so ein Beispiel ich sage jetzt mal sowas wie Zeiterfassung, ja, könnte ein Strukturelement sein, was einem da kommt, wo man sagt, wir haben bei uns eine Zeiterfassung, jede Stunde muss, oder jede Viertelstunde muss akribisch auf irgendein Projekt gebucht werden oder morgens muss man stempeln oder was auch immer. Und das führt dazu, dass man zu dieser Aussage gelangt. Und da sind wir an einem sehr handlungs-, aktions- und umsetzungsorientierten Punkt angelangt, nämlich das ließe sich ja verändern. Mhm. Also wenn man sagt, ja, irgendwie ist es so, ja, wir haben dieses System halt schon über Jahre und Jahrzehnte, machen wir halt so, hinterfragen wir auch nicht groß, so ist das halt bei uns. Und das führt dazu, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden kontrolliert. Also ist das etwas, was wir beibehalten wollen? Und wie sehr behindert uns das vielleicht auch bei der Wertschöpfung? Ne? Also kann das sein, dass wir da irgendwie einen Prozess entwickelt haben? Und wir kommen aber heute an den Punkt, dass wir sagen der hilft uns gar nicht bei dem, was wir eigentlich wollen. Und das ist dann der spannende Punkt. Eben Da musst du gucken, dass du die richtigen Leute im Raum hast und jetzt nicht eine bunt zusammengewürfelte Truppe, sondern an dem Punkt ist es eben auch wichtig, Leute in den Machtpositionen da drin zu haben, die eben nicht nur ihre Sichtweise dazu äh, widerspiegeln können, sondern die eben auch die Macht haben, etwas am System zu verändern und zum Beispiel sich von so einem System auch zu verabschieden, Abschieden. Das kann ja nicht irgendwer einfach mal so entscheiden. Aber mal angenommen, man käme jetzt gemeinsam an den Punkt, dass man sagt, wir haben das halt Jahre und Jahrzehnte so gemacht, aber wir merken, das hindert uns. Mhm. Dann müsste man sich von so, einem, so einer heiligen Kuh oder sowas verabschieden. Und da wird es dann manchmal schmerzhaft, Dinge gehen zu lassen, an die man irgendwann mal geglaubt hat, so wäre das gut,
1: Dinge zu machen. Wenn du nochmal so über deine Praxiserfahrung nachdenkst, wie gehen Unternehmer dann damit um? Oder wie gehst du mit diesen Unternehmern, mit den Entscheidern auch in den Unternehmen um? Wir hatten vor uns ja schon über Loslassen gesprochen. Ja. Was ist dann dort ein guter Weg? Was tust du dann ganz konkret? Damit die Loslassen lernen? Naja, damit sie halt eine heilige Kuh verabschieden.
0: Ach, ja. <lacht> ja, ich kann nur sagen, das ist auch das ist ein Prozess. Das ist ja nicht meine Rolle, den zu forcieren. Und da auf die Tube zu drücken und da derjenige zu sein, der den Prozess treibt. Meine Rolle ist das, das zu spiegeln. Meine Rolle ist, also die ins Fühlen zu bringen und so einen so Grad der Bewusstheit zu erlangen. So, ah okay, so ist das bei uns und aha, so sind die Zusammenhänge. Und auf der Basis können die dann eine bewusste Entscheidung treffen. Möchte ich beibehalten oder ich bin bereit, mal was Neues auszuprobieren? Es ist ja auch nie immer dieses eine Strukturelement und zack, dann haben wir es, sondern es geht ja eigentlich auf einem höheren Level darum, die Organisation in eine neue Art des Denkens und des Handelns zu bringen und daraus eine lernende Organisation zu machen. Und das geht am besten durch kleine Versuche und durch Ausprobieren und durch schnell Erfahrungen machen und auch merken, meinetwegen, wir haben mal was ausprobiert und das läuft nicht gut, ja, dann gehen wir wieder zum Alten zurück, auch das ist möglich. Oder wir überlegen von da aus nochmal weiter. Also, dass das alles sein darf.
1: Ja. Was gibt es denn so für förderliche Rahmenbedingungen, um sowas anzustoßen, um die nächsten Schritte zu machen? Auf was sollte man achten? Was sind deine Empfehlungen?
0: Naja, also wenn man jetzt so ähm, zum Beispiel so, sich so ein Strukturelement rausgewählt hat und gesagt hat, lass uns das mal testen, ob wir das tatsächlich verändern wollen, dann empfehle ich so tatsächlich mit kleinen Schritten das zu tun und das wie so ein Workhack zu behandeln, ne? nicht so ein Riesending draus zu machen. Und da wäre es für mich dann so ein gutes Ergebnis, wenn man so aus diesem Workshop rausgeht, dass man eine Vereinbarung trifft und sagt, okay, können wir das hier so entscheiden oder gibt es noch Leute, die wir mit reinholen müssen, um so eine Entscheidung zu treffen und dann was abmacht und einen Aktionszeitraum ausmacht und abmacht, das wollen wir jetzt mal testen. Wir wollen hier gemeinsam neue Erfahrungen machen und uns zum Beispiel von irgendeinem System mal probehalber verabschieden. Und dann ist es wichtig, in einem überschaubaren Zeitraum, wenn man das dann ausprobiert hat, wieder zusammenzukommen und gemeinsam das zu bewerten und zu sagen, so, welche Erfahrungen haben wir gemacht? Und auch da wieder gleiche Elemente jedem Zuhörer. Nicht der Chef hat Recht und der entscheide, sondern ah, es gibt hier sechs Leute im Raum, die haben sechs unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Lass uns mal reinhören. Wollen wir es beibehalten? Wollen wir es verändern oder wollen wir uns wieder davon lösen? Das immer mitzuplanen, dass das
1: so einen Prozesscharakter
0: bekommt und dass das auch
1: nicht vorbei ist. Und hast du noch Tipps für Workshops? Also gerade wenn man über Glaubenssätze spricht, ist das ja schon eine Herausforderung oder für manche Organisationen oder Teams ja auch was Neues. Also muss man da irgendwas beachten? Also A, muss man das nicht
0: Glaubenssätze nennen, wenn, wenn sich das zu psychologisch anhört, oder nennt man das halt anders. Also dann nennt man das so, ja, Kulturmerkmale. Und es geht auch nicht, das ist nochmal ganz wichtig, geht ja nicht um individuelle Glaubenssätze. Es geht um organisationale Glaubenssätze. Also wenn man sich die Organisation quasi als Ding vorstellt, guckt man auf die Organisation drauf und fragt sich, Ah, was scheint die Organisation zu glauben? Also man erkundet eigentlich nur die, die Muster, die da ablaufen. Also das, was du vorhin so beschrieben hast, unter, das liegt unter der Wasseroberfläche. Hm. Letztendlich, das ist meine Erfahrung, liegt es eigentlich häufig an den Basics der Kommunikation. Haben wir gelernt, einander zuzuhören, den anderen nicht zu beschuldigen, oder Recht haben zu wollen. Oder, weißt du, es menschelt ja überall. Und das ist meine Erfahrung, das ist fast losgelöst vom Thema. Und das ist häufig auch meine Rolle, dabei zu unterstützen und immer wieder zu helfen, das nochmal anders zu formulieren oder zu spiegeln. Manchmal gibt es einfach so Sachen, die kann man auch schlecht ansprechen. Sowas wie Ober unter oder so. Das würde sich jetzt auch vielleicht nicht unbedingt anbieten, das als Mitarbeiter, als Glaubenssatz zu benennen oder mit dem Finger auf den Chef zu sagen und zu sagen, ha, da hatten wir wieder so einen Fall oder sowas. Aber das kann ich gut machen. Also was kriege ich gut mit und da kann ich helfen, das möglichst gesichtswahrend zu machen. Und auch das ist ja immer ein schmaler Grad.
1: Das meinte ich auch gerade, dass es ja schon eine Herausforderung ist, ja. bestimmte Sachen tatsächlich auch anzusprechen. Je nachdem manchmal ja auch, wer gerade im Raum ist. Also ja. Und wenn wir an einer Vertrauenskultur arbeiten, braucht es ja dort schon ein Stück Vertrauensvorschuss, dass man sich entsprechend ja auch öffnet. Ne? Ja. Wenn du noch mal kurz zusammenfasst, welchen Wertbeitrag hat diese Arbeit an dieser Vertrauenskultur, auch an den ich sage jetzt nochmal Glaubenssätzen oder Kulturbestandteilen. Was ist so der Wertbeitrag für Organisationen? Es
0: ist ein Sichtbarmachen von dem, was eh schon da ist, was die Leute auch kennen. Häufig ist es auch der Effekt so, oh, wir fühlen uns gesehen oder ja, genau. Also es kann auch was sehr Entlastendes und Erleichterndes haben, dass es endlich mal auf dem Tisch ist. Und dann ist es aus meiner Sicht schön, wenn das zum Anlass genommen wird, tatsächlich auch am System etwas zu verändern. Also nicht nur es dabei zu belassen bei dieser einen Spiegelung, sondern wirklich auch ins Miteinander umsetzen zu gehen und die Organisation damit erfolgreicher zu machen. Und auf diesem Weg kommen wir in Konflikte, auf diesem Weg merken wir, aber Moment mal, das sollen wir jetzt anders machen oder sowas? Nee, das möchte ich aber auf jeden Fall behalten. Und ne, da, da merkt man schnell, da ist auch vielleicht hilfreich, irgendwie nochmal individuell zu arbeiten, wenn man Kopf her weiß, eigentlich müssten wir das jetzt machen. Mhm. Aber mein Ego meldet sich, das kann ich aber hier schlecht sagen. Also Ja, musst du auch nicht, kannst du einen Coach sagen. Also dafür können wir einen anderen Raum schaffen. Das darf man auch anerkennen, da muss man erstmal hinterherkommen. Weißt du, wenn man agiler wird und man merkt, da verändern sich auch Rollen, Entscheidungsbefugnisse oder sowas. Ne? Das jetzt nur auf so einer Strukturebene zu lassen, halte ich für grob fahrlässig. Also das ist es ja nie, sondern die Menschen haben damit auf einer ganz menschlichen Ebene zu tun und dafür müssen, was heißt müssen, muss natürlich nicht, aber wenn es mein Ziel ist, etwas zu bewirken, würde ich
1: empfehlen, auch dafür Räume zu schaffen. Wenn du jetzt nochmal so Top 3 Voraussetzungen für eine gute Transformation zusammenfassen müsstest, was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern dazu mitgeben? Mutig sein. Es
0: ist ja manchmal sehr schmerzhaft, etwas gehen zu lassen, bis hin zum vielleicht einem gesamten Geschäftsmodell oder so. Wer weiß, was es ist, also in, in welchem Ausmaß wir uns verändern müssen. Und das, glaube ich, bedarf Mut. Mhm. Also wirklich so sich radikal zu sagen, ja, wir trauen uns, uns auch neu zu erfinden und das auf den Prüfstand zu stellen, was wir lieb gewonnen haben oder womit wir über Jahre erfolgreich geworden sind. Das geht so richtig in die Identität manchmal rein. Das andere ist, in Lernen, in die Kompetenzen von Mitarbeitern zu investieren. Nicht nur sozusagen an Prozessen rumzumachen, an, an der Organisation als Ganzes, sondern auch die Leute zu unterstützen, wenn die zum Beispiel in neue Rollen reinkommen, wenn sie auf einmal ganz andere Sachen machen sollen da auch was anzubieten, wie auch immer diese, diese Unterstützung aussehen kann. Das müssen nicht groß angelegte Trainingsprogramme sein. Das kann auch selbst gesteuert laufen und dass man Signal sendet, du wirst hier empowert, ne, unterstützt. Also du musst das nicht aus dem Stand alles alleine machen. Und immer wieder Mindset. Also das ist so das Dritte und das Allerwichtigste, dass man manchmal unterschätzt, dass man vom Kopf her viel weiter ist und vielen Dingen zustimmen würde mit so einer gewissen analytischen Distanz. <lacht> und wenn es aber wirklich an den eigenen Leib geht, da äh, fühlt es sich dann auf einmal doch ganz anders an. Und das ist gerade an Machtpositionen wichtig. Also ich würde Coaching jetzt nicht so mit der Gießkanne anbieten. Aber ich sag mal bei Schlüsselpositionsinhabern, die also wichtig für meinen unternehmerischen Erfolg sind, ist es total wichtig, die an Bord zu haben und dass die innerlich
1: geklärt sind, weil die sollen es ja mit vorantreiben. Deswegen nenne ich das manchmal Heartset anstatt Mindset, weil ich immer so das Gefühl habe, manchmal, wie du es genau wie du es beschreibst, ein Mensch eine Person hat das schon so verstanden und sieht auch, mhm. dass es eine Veränderung braucht. Ja. Aber der innere Wille oder auch der ähm, ja, das Herz sagt nein oder sagt, warum, ich habe doch viele Jahre auch anders arbeiten gelernt. Ja. ja, spannend, was du uns bereits erzählt hast. Jetzt soll es nochmal zu einem ganz anderen Teil kommen, und zwar schnelle Fragen, schnelle Antworten. Wir möchten dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, liebe Jana. Und ich stelle dir kurze, schnelle Fragen und freue mich auf schnelle Antworten von dir. Okay. Erstens, was ist der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation? Digitale
0: Transformation betrifft mich nicht. Das ist ja ein Mindset, das ist ja ein Glaubenssatz. Ne? Wenn das die Realität abbildet, dann wird es hochgradig gefährlich, weil dann, dann renne ich ja sozusagen in was rein äh, und, und kriege es gar nicht mit.
1: Ja. ja. Und wie würdest du entscheiden, Kopf oder Bauch? Herz. Okay, <lacht> hatten wir gerade. Das war spannend. Was war dein größter Aha-Moment beziehungsweise was hast du auch als Letztes gelernt, was du uns unbedingt mitgeben möchtest oder weitergeben möchtest? Also ich hatte
0: gestern so einen schönen Moment. Da habe ich was geschrieben zum Thema innere Antreiber und einer davon war: Sei perfekt, keine Fehler machen und so. Und ähm, mein neunjähriger Sohn hat das gelesen, hat mir so über die Schulter geguckt und hat nur diesen Satz gesehen, sei perfekt. Dann guckt er mich so an und sagt, was schreibst du da für ein Quatsch? Das geht doch gar nicht, perfekt sein. Und außerdem, das ist doch äh, gar kein erstrebenswertes Ziel. Also es geht doch darum, man darf doch Fehler machen, weil aus jedem Fehler lernen wir doch. Herrlich. Das sagt mir so ein Neunjähriger. Und ich denke, ja, du hast so recht. Weißt du, manchmal rennen Coaches rum, wo man sie gar nicht vermutet.
1: Ja, genau. Manchmal sollte man den Kindern einfach richtig gut zuhören. Ja. Das sind wir wieder. Noch eine Frage zu dir ganz privat. Wann und wo kannst du so richtig vom Arbeitsalltag abschalten? Woraus ziehst du auch deine Kraft? Unterschiedliche Sachen. Was gut funktioniert, ist rausgehen in die Natur. Was
0: gut funktioniert, ist ein Buch lesen. Es ah, kann auch ein schönes Stück Schokolade sein oder, oder Sport. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Dinge, die ich da machen kann, so ganz aktiv. Und was mir aber so diesen gewünschten Effekt bringt, dieses voll abschalten und entspannt sein, ist so mein mentaler Zustand. Also wenn es mir gelingt, in dem Moment voll präsent zu sein, und einfach mich auf das zu konzentrieren, was in dem Moment gerade ist. Und nicht mal den Tag reflektieren oder schon wieder vorausplanen, was morgen alles ist. Dann, weißt du, dann kann ich auch das tollste Stück Schokolade essen und es äh, schmeckt nicht so toll, als wenn ich wirklich gerade diese Schokolade
1: esse. <lacht> Ich habe jetzt gerade ein gutes Stück Schokolade vor Augen. Ich kann es sehr gut ja, nachvollziehen. Genau. Also im Moment sein, im Moment leben und den auch genießen und versuchen fokussiert auf diesem Stück Schokolade zu sein. Ganz wichtig,
0: kann man auch lernen und ist ein Skill, der für mich zukunftsweisend ist. Also um wirklich dauerhaft gut aufgestellt zu sein. Also je weniger Sicherheit und je weniger Orientierung ich im Außen bekomme, desto mehr bin ich selber gefordert, das aus mir herauszuholen. Und da muss ich mich immer wieder zentrieren, und ne? präsent sein in dem Moment. Das kann
1: ich jeden Tag üben. Ich möchte dir noch eine Abschlussfrage stellen, die ich allen Gästen stelle und mhm. ich sehr diverse Antworten erhalte. Das ist immer wirklich spannend. Jetzt haben wir ja Tipps gegeben, auch an Unternehmer und Organisationsentwickler. Jetzt stell du dir doch mal vor, du übernimmst ein mittelständisches Unternehmen. Du startest quasi. Was würdest du tun und was würdest du vielleicht auch lassen? Ich glaube,
0: dann würde ich mich verabschieden
1: von einem Glaubenssatz, der so lautet
0: wie ich muss alles immer allein schaffen. Ich würde es so machen wie Jacinda Ardern, die äh, neuseeländische äh, Ministerpräsidentin, die sich so ein ganz diverses Kabinett zusammengestellt hat. Und das fand ich total beeindruckend und einen sehr, sehr smarten Move. Und ich glaube, das können Unternehmen sehr, sehr gut vertragen. So tatsächlich sich ganz bewusst divers aufzustellen. Und ich würde mich, ich würde mir unterschiedliche Leute auf unterschiedliche Positionen holen, um aus diesen unterschiedlichen Perspektiven uns und unser Unternehmen immer wieder neu zu denken. Und ich würde versuchen zu vermeiden, dass man sich so unbewusst immer selbst reproduziert. Und darum geht es am Ende, so dass das in die DNA reingeht, dass man Dinge unterschiedlich sehen kann und dass wir aus dieser Multiperspektivität auf die besten Lösungen kommen, wenn wir es gelernt haben einen guten Umgang miteinander zu finden und den würde ich jetzt mal mir zutrauen, das bringe ich mit, dafür kann ich
1: sorgen. Also wirklich ein spannender Ansatz, danke dir für Gerne. diesen Impuls. Ja, wir ähm, legen euch mal so Beispielglaubenssätze in die Shownotes rein, also gerade wenn ihr nicht wisst, was sind das eigentlich, was sind so typische Sätze in Organisationen, Jana ist so lieb, schreibt einfach mal aus ihrer Praxiserfahrung so die Top Ten vielleicht zusammen für euch und dann könnt ihr euch das mal runterladen und selber in das Thema mal eintauchen. Jetzt, liebe Jana, ich danke dir so sehr für diese Einblicke, für diesen praktischen Ansatz in dieses Thema überhaupt reingehen zu können, für den ersten Schritt, den du uns mitgebracht hast. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche dir von Herzen alles Gute bei deinen weiteren Projekten. Danke dir, liebe
0: Ilka. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Also dann, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.